0: Hello， 你好，这里是狗熊有话说，我是大狗熊。最近呢，世道非常不太平。新西兰的恐怖袭击刚刚结束不久，法国的巴黎圣母院 （Notre d a m 也遭遇了大火，其中很大一部分被彻底损毁。那么这一座代表了巴黎、代表了一座城市的建筑的，呃，遭遇大火呢，牵挂了全世界。大部分吃瓜群众们的心啊，也在我们的朋友圈里面了刷屏。今天狗熊呢，想和你聊一聊巴黎圣母院，但实际上我想聊的呢，可能和大家在最近几天看到的一些帖子的文章的观点是大大不同的。那么首先我要说啊，所有的建筑，所有的这种人造的遗迹，啊、呃，一些伟大的雕塑，在创造时的目的呢，往往。设计师、建筑师的目的都是想让它能够，呃，永久流传到后世。但是，没有建筑是万，呃，是万世永存的。其实，也可以广义来说，是没有什么东西，甚至没有什么文明是能够一直永久、永远的流传下去的。那么，举建筑来说啊，在朋友圈里面，除了巴黎圣母院刷屏之外，大家都知道圆明园，对吧？曾经是一个。呃，最辉煌的皇家宫殿，嗯，被焚毁了。那么其实再往前，再往周边来看，有很多近代的一些建筑，比如说我去过的尼泊尔，杜巴广场。那么那里的最高的这个高塔，在两次地震地震中呢，都先后被夷为平地。那么包括像杜巴广场的这个，呃，尼泊尔最有代表性的这个广场，这个佛教广场呢，也遭遇了地震之后呢，啊、呃，变成废墟。那么像我们旁边的这个韩国，它最著名的地标南大门，也叫崇礼门，在二零零八年的时候遭遇了大火，不知道是人为纵火还是什么原因，整个大楼呃整个这个大门的木质结构呢全部付之于炬。那么后面呢当然也修复了。那么在之后，比如说像呃近代在三零年代，也就是在一战和二战之间，当时。呃，可能说是代表着工业革命时代的人的这种梦想和人类创造力的伦敦水晶宫，那么非常宏伟辉煌的一栋建筑，也遭遇了焚毁，一场大火化为平地。现在水晶宫的废墟呢，已经变成了一块呃很空旷的草坪，那么很难想象它当年是那样的辉煌。那么近代包括像。除了像英国、美国也有啊，美国的这个中央车站广场，也就是纽约中央车站广场呢，是一个可以说代表美国的建筑上的一个一个辉煌成就的一个一个奇迹。那么它其实也遭遇了，也遭遇人为的这个推倒重建，是为了给当时在建的麦迪逊广场腾出来让路。时间呢是一九六三年的时候。那么还不要说我们近代旁边的邻居金阁寺啊，旁边的邻居日本，日本它最有代表性的建筑是什么？金阁寺。金阁寺呢，在一九五零年的时候呢，遭遇了一个纵火犯的袭击，整个寺庙呢被夷为平地。啊，它的目的是什么呢？它的纵火的原因是说，因为金阁寺太美了，我承受不了这种美丽啊，产生了嫉妒，想要把它烧毁。啊，但是因为这样的纵火案呢，也呃激发出日本的小说家三岛由纪夫呢，创作出他的作品《金阁寺》啊。但是到了一九五五年，金格《金阁寺》呢又被重建，恢复成现在大家看到的金光灿灿的样子。那么我们现在说到巴黎圣母院被焚毁，可能会想到它是人类的一个。呃，一个创造的结晶，或者说人类文明的一个重要的结晶，它失去了，这当然是感到惋惜的。但是不要忘记，因为巴黎，或者说因为这个法国呢，它属于西方文明的中心区域，所以在这个地方，比如说在伦敦、在巴黎，有这样的一些事件发生呢，是全球瞩目。但是在一些。相对来说偏僻的地方，同样甚至更严重的这种损毁呢，啊、呃，可能没有那么多人呢会关注。比如说像二零零一年，塔利班把阿富汗最重、最著名也是最呃历史最悠久的啊、呃、佛教遗迹——巴米扬大佛，这个大佛是公元六世纪就出现了，那么规模非就是非常的宏伟，大家可以看那个照片。那么被他们炸毁了，啊，彻底没有了。那么这样造成的损失呢？其实要比这个，或者说不能用这种比较吧，就是、它和巴黎圣母院到底谁更重要？但是这样的遗迹呢，它的损毁可能看到的人会关注的人会更少一点。那么就像我们现在一段时间之后，可能你也会熟悉，也不会觉得这样的遗迹对自己的生活造成什么样的影响。这样的遗迹的损损坏。或者逝去会影响到我们生活中具体的呃日常。举个例子，在现在北京的城市的中央，在之前，可以说在半个多世纪之前，一直有一座非常宏伟的城门楼，叫做中华门。那么，在清朝、在明朝的时候，它一直在。那么，对于北京的当时的。不管是官员来说，还是老百姓来说，这座中华门可以说是北京的一个象征之一，对吧？它属于紫禁城的其中一部分，而且是属于城市中央的。但后来呢，新中国成立以后，为了建天安门广场，中华门就推倒了，那么也就不存在了。对于现在的我们来说，很多人都不知道有中华门。那么更不要说它对我们的实际生活会造成什么样的影响，所以从这个角度，我的意思呢是想说，任何这种建筑的奇迹，甚至推而广之，人类文明呢，其实终归是要消失，它是历史的一个部分。那么死亡并不可怕，它是生命的一部分；毁灭也不可怕，因为它是文明的一部分，啊、呃。如果大家看过那部纪录片，叫做《人类消失之后》，就知道我们现在生活的世界是因为有人在维护。只要十年、二十年没有人维护，很多东西都没有了。我身后的轮船、大楼都会倒、倒塌、沉没。那么，也许一千年之后留下来的，也就是，呃，金字塔，或者是像这个哈呃胡夫大坝这样的实质的建筑。那么在小说《三体》里面，大家不知道有没有印象？在《三体·死神永生》里面呢，因为时间的这个快速流逝，那么一对，呃，人类留在了星球上，另外一对人类呢，在这个宇宙飞船上，啊、呃，他们的时间呢是相对的。那么在，最后一千年后，也就留下了实质的。这种宏大的遗迹能够让人去追思，那么就像现在留下的金字塔一样，所以我觉得，呃，这是历史的一部分，或者说是事物发展的必经阶段。那么它也会让我们发现自己其实作为人，在这个宇宙里面是很渺小的一部分，而且呢，可能会更愿意去珍视现在你所拥有的文明和。当下能够感受到的这样的一些啊精神和物质上的财富，那么这个是一个点。第二个点，我想说的呀是，啊比起其他的一些文明，其他一些消失在历史长河中的这种伟大的遗迹，比如说世界七大奇迹，或者是像啊、呃、圆明园啊这样的一些啊、呃、近代的以往的这些消失的毁灭的建筑来说呢。巴黎圣母院是非常幸运的，为什么呢？因为它已经有数亿计的这种数据，把所有的跟圣母院有关的信息、建筑的信息、艺术的信息、位置、颜色、材质这些全部保存了下来。那么这样的保存呢，其实也是因为现代的技术、现代的科技才能实现。早在二零零一年的时候，当时我看这个 TED TED 的演讲，当时有一位。啊，古建筑遗迹修复，历应该怎么说呢？他应该叫古建筑啊、呃、历史学家。那么叫做 Ben c r a n i a 啊，是一位希腊人。那么他就是呃，从小看到很多的历史建筑都消失了，那么有这样的一个呃感受，就是有这样的一个愿望，就是他想要用自己的技术来重重塑所有的这些。宏伟的历史建筑。那么，在2001年的时候，他就已经用 3D 扫描的技术，将一些大型的建筑，比如说像美国的拉什莫尔总统山，啊、呃，还有一些这个欧洲的大教堂等等，都进行了全全息的数字扫描。那么，呃，在2015年的时候，其实巴黎圣母院已经被另外一位艺术历史学家叫做 Andrew t o l l o n 啊。安安德鲁·卡隆，那么他就将所有的数据全部保存过，啊、呃，甚至呢，他还在网网上呢创建了一个在线的数字博物馆，那么巴黎圣母院就属于其中之一，所有的这些信息都存储在其中。那么其实大家想啊，我们比如说现在会觉得晚、惋惜，巴黎圣母院那个美丽的玻璃花窗不见了，啊、呃，已经被彻底呃摧毁了。那么呃消失了，但你要想创造这种玻璃的工艺，是不是我们现在的工艺要比几百年前的人要更厉害、更啊、呃、更啊、呃、更发达？要创造出那样的这个玻璃沙玻璃花窗，只要有原始的数据是完全没有问题的。那么把它再再细分，比如说创造巴黎圣母院的木头材质啊、呃、和工艺。实质的这个材质和工艺，玻璃的材质和工艺，金属的材质和工艺，这些都对于现代来现代人来说是没有问题的。那么只要有数据的保存呢，啊、呃，要将它复原其实是非常，啊、呃、是可行的，不能说容易啊，是可行的。那么困呃限制住这个是否能够复制到完美的呢，你也只是一个金钱上的一个问题。那么，呃，很多建筑，比如说像。金阁寺已经复原了，呃，韩国的这个崇礼门也复原了，那么巴黎圣母院呢？我觉得它迟早如果有足够的经济支持，有大家的愿景的话呢，是能够复原的。这一点来说，现有的这些世界遗产，要比以往的那些，呃消失在历史长河中的遗迹呢，要幸运得多。那么第三个观点，第三个观点，我我刚刚说这两个观点其实已经非常的反动了啊，就是他是在唱赞,赞歌，不是表达惋惜。第三个观点可能就更反动一些。我要说呀，这件事儿可能它并不是完整的，并不是全部的一件坏事儿。从某种意义上来说，有它好的一面。抛开巴黎圣母院不说，我们来讲一个例子。世界象棋在一九九六年之前呢，都是由人类作为世界冠军。那么当时最厉害的世界冠军呢，叫做 g a r y Kasparov 啊，卡斯帕罗夫，俄罗斯的这个世界象棋冠军。那么在当时呢 ，IBM 的电脑深蓝 Deep Blue 就开始研发这个人工智能。那么在一九九六年呢，说。卡斯瓦罗夫和深蓝和电脑呢将要下一期下一局世界棋呃世纪棋局。那么，呃，后来的结果大家都知道，卡斯瓦罗夫最终输了，深蓝赢了。很多人就说：“哇，这是电脑战胜了人类。”那么天网来了，最终这个终结者要来了，审判日要到了，这个人将被电脑淘汰。但有意有意思的是什么呢？在接下来的几年。全世界去学习和研究国际象棋的人，要比以往要多出好几倍。那么会有更多的年轻人，会有更多的学者，会有更多的运动员去学习和训练和这个和研究。那么全世界的国际象棋的水平，居然就比之前呢提升了很大的一个台阶。那么同样的，这个 IBM 的深蓝这个人工智能的电脑，最后它也。实实在在的在科技上带来了巨大的改变，对吧？那么现在我们已经很熟悉的，像谷歌的阿尔法狗，那么都是在深蓝的这个肩膀上往上走的。所以从这个观点上来说，巴黎圣母院被大火焚毁的其中一部分建筑，那么可能会换来世人对它更多的关注，会让别人对它的艺术，会对它的这个呃背后的故事。产生更多的兴趣，那么也会刺激这些官僚迂腐的法国人啊！居然让国宝被烧了，那么可能也会刺激这些，啊、呃，具体的部门和具体的这个教育机构能够更看重它的价值，那么让它被全世界的人更多的人知道。我的家乡云南之前在。呃，九十年代的时候，丽江是一个没有人知道的小镇，发展也非常的落后。经过了一次大地震之后，那么整个城市、整个小镇，大部分的房子被夷为了平地。那么大家在这个基础上重建，但是在这个基础上重建的过程中呢，也去向世界去讲述丽江的故事。不知不觉，丽江就变成一个世界级的文化重镇。那么。啊、呃，对它带来的发展，其实某种意义上，在长期来说也是巨大的。所以，可能这件事并不算是一件彻头彻尾的坏事。那么，这是我的第三个观点。那么，说了这三个不主流的观点之后，我们对我们个人来说有什么有什么样的启发和具体可以怎么去做呢？首先，我觉得第一点就是很实际的，呃，世界很精彩，多出去看看，在自己有能力的时候。有时间、有有精力、有经济基础的时候呢，多出去看看。那么，的确你在看过它之后呢，会有更多的感受。那么，第二呢，就是在去看之前呢，做一些功课。如果你不做任何功课，你没有知识的话，去世界旅行也只是一个邮差而已，去做代购买东西、买纪念品给家人而已。那么多去做一些功课，不一定非得看书，你可以看电影，甚至玩游戏。比如说巴黎圣母院，你去玩《刺客信条》的这个法国大革命的那个游戏，其实在其中能够看到的巴黎圣母院的感受的全景，也许比小说、诗歌、戏剧、电影要来得更深刻一些。那么第三呢？我觉得，啊、呃，可能是，呃，大家的世界观和历史观可以再远一点。因为这一次，我发现很多人在朋友圈里面去晒，其实是晒一种优越感，晒出自己当年去过巴黎圣母院，翻出一张老照片，然后呢晒出来。呃，言下之意呢是啊，我去过了，你还没去过吧？你现在被烧了，你也没机会了，有一种潜在的优越感。那么，就像我刚刚说的，这些东西最终都将逝去，我们人也是要死的，建筑最终也是要被时间的长河摧毁的，其实都没有太大意义。那么，更多可能，呃，看得再远一点吧。最后呢，最终也就是让我们对对世界、对文明有一种谦卑的感觉 ，be humble。但是呢，对世界呢有一种好奇心，充满了好奇心 ，be curious。那这是我最终想要说的几个点。OK， 这一期狗熊有话说，拉拉杂杂聊了这些关于巴黎圣圣母院的闲言碎语，希望你喜欢。更多精彩的视频呢，记得关注狗熊有话说的 YouTube 频道 Bear Talk， 或者呢订阅我们的公众号狗熊有话说。更多精彩的节目，以后再和大家聊。我们下期视频再见，拜拜。